0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать
1: аксиомами, природа вещей. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Миграция – явление в нашем мире не новое. Известны пути ежегодных перемещений различных животных сообществ, которые существовали задолго до появления человека. Но только теперь именно человек, последствия его жизнедеятельности могут быть причиной массовых доселе невиданных миграций. По прогнозам международных организаций, уже к середине этого века невыносимые условия жизни, природные катастрофы, отсутствие воды и пищи могут быть у 200 миллионов человек. И они двинутся. Только вот откуда и куда? Этими вопросами задались ученые и сейчас активно их изучают. Доцент факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики, научный журналист Юлия Кузнецова. Надеюсь, ответит на некоторые из них. И мы узнаем природу климатической миграции. Добрый день, Юлия. Добрый день. Действительно ли у нас так плохо все на планете, и мы стоим на грани климатического коллапса? Так ли это на самом деле? Или все-таки еще поживем немножко в том мире, в котором мы сейчас находимся?
0: Ну, мы, конечно, поживем в этом мире и долго еще поживем. Вопрос в том, в каких условиях Глобальные изменения климата уже происходит, уже меняется активно. Вся природная система, в которую встроился человек. Соответственно, многие, наверное, слышали такое понятие, как глобальное потепление. Вот за последние несколько десятков лет температура в среднем на планете выросла на градус, и это будет продолжаться. И, соответственно, вот этот градус, вот, кажется, совсем маленькая какая-то штука, но она влияет на огромное количество других природных процессов, приводит к увеличению числа и магнитуды, силы разных катастроф природных, экстремальных событий, приводит к росту уровня мирового океана, к таянию ледников и прочим-прочим вещам. Именно поэтому... Сейчас уже довольно много людей, особенно активистов, политиков, говорят не только об изменениях климата, но о климатическом кризисе. Поскольку все это напрямую влияет на людей, и мы сейчас проживаем этот кризис. И вопрос, как мы будем на это реагировать, наша, конечно, задача очень важная – сократить свое участие в этих изменениях, сократить количество выбросов парниковых газов. И тогда у нас есть шанс удержаться в более-менее привычном нам мире. И Причем времени у нас ну, буквально там несколько десятков лет в лучшем случае, потому что если мы не удержимся в пределах полутора или двух градусов, то изменения уже будут настолько крупные, настолько серьезные. Даже те природные системы, которые считаются традиционно достаточно инертными, типа Антарктиды, на них запустятся необратимые изменения по таянию ледников. И все это дело строится в глобальный контекст. И тогда уже мы будем говорить не просто о том, что на отдельном острове какие-то проблемы у небольшого количества людей, с этим можно попытаться что-то сделать всем миром. А мы будем говорить про действительно глобальные последствия вот для населения, для всего человечества.
1: Я знаю, что уже появился первый климатический беженец, которого так и назвали. Какова его история?
0: Вы говорите о человеке Иоанне Тейтийота, который коренной житель государства Кирибати. Это такая островная страна, островное государство, прямо вот на экваторе, находится в Тихом океане, входит в состав Полинезии и Микронезии, ну вот Этот человек жил с семьей, очевидно, на побережье, и рост уровня мирового океана наблюдается уже сейчас. Соответственно, не только прямое затопление, но и разные опасные процессы на побережьях начали затрагивать его семью. И он, испугавшись всех этих бед, эмигрировал в Новую Зеландию. Ну и когда у него закончилась виза, это было в 2010 году, он подал документы на получение статуса беженца. Ему отказали. Им пришлось вернуться назад на свой родной остров. Через несколько лет он подал жалоб ООН, что вот его жизнь угрожает опасность, и он хочет получить статус беженца вместе со своей семьей и переехать. И вот в прошлом году, ровно год назад, практически в январе 2020 года, он получил официальный отказ в ответе ООН. Но при этом были запущены на таком уже высоком уровне обсуждения, что проблема есть, она очень серьезная, И если в будущем люди, жизни которых угрожает опасность со стороны природы у себя дома, будут переезжать, то их государство не смогут отправлять обратно. Сейчас пока ему пришлось остаться на своей родной земле, потому что его жизни прямо сейчас не угрожает опасность.
1: Сегодня в программе «Природа вещей» о климатических беженцах рассказывает научный журналист Юлия Кузнецова.
0: И вот здесь как раз тонкий момент. Формально все СМИ называют его первым климатическим беженцем, но на самом деле он им не является. Ни климатических беженцев, ни климатических мигрантов в правовом поле до сих пор не существует. Это активно обсуждается, но пока что есть проблемы, потому что очень сложно провести границу между причиной миграции. Климат, он же ведь не действует один. Он всегда встраивается в социально-экономические условия на этой территории, так или иначе связан с другими компонентами природными. И все это вместе заставляет людей переезжать. Поэтому вот эта вот сторона вопроса, она пока не разработана, к сожалению. Хотя термины, я говорю, используются всеми. Даже в текст преамбула Парижского соглашения, наверное, многие про него слышали, оно было принято на рамочной конвенции ООН. Россия его ратифицировала в 2019 году. Вот там, в преамбуле, уже используются термины беженцев и мигрантов, но без жесткого определения, а, соответственно, без обязательных мер, без обязательных ответов, которые страны должны принимать. Соответственно, пока это такой вот разговор о том, что нам всем надо готовиться, хотя люди уже переезжают и уже пытаются получить новый статус.
1: Каковы причины климатических миграций населения? Ну вот Я понимаю, что это, может быть, отсутствие воды. Для меня это самое такое основное. А что еще?
0: Здесь очень много, может быть, примеров, как работают законы природы. В каждом конкретном месте это будет свой набор. Климат меняется очень по-разному в разных регионах планеты. И температуры растут по-разному. Да, если вот в мире это градус, то, например, в Арктике это и 3-4 градуса в отдельных регионах ну, а на экваторе там поменьше. Соответственно, все это запускает таяние ледников, смену водного режима, изменение количества осадков, разные опасные процессы, природные, климатические, в частности, там, наводнения, может провоцировать большие оползни, разные такие истории, таяние мерзлоты. Соответственно, причин масса как прямая угроза от каких-то катастрофических процессов, разовое, например, наводнение, которое развивается на очень большую территорию, спровоцированное изменениями климата, и люди вынуждены переезжать. В частности, таким примером может быть крымское наводнение 2012 года, наверное, многие его помнят. Его уже ученые связали с изменениями климата. То есть сам процесс, вот это экстремальное количество осадков, которое выпало за несколько дней, оно связано с глобальным потеплением. Ну а дальше там не очень правильное, очевидно, строительство и жизнь на пойме реки, неточный расчёт сооружений гидротехнических привели к вот такому серьезному событию, люди переехали. Вот тут, кстати, вопрос, кем их считать, мигрантами климатическими или жертвами просто опасного события? Ну и, соответственно, то, что вы сказали, вот эти долгосрочные эффекты, например, дефицит водных ресурсов, в ряде районах уже остро стоит проблема, дефицит продовольствия, скажем, где-нибудь на побережьях, где начинается застоление земель, и эти земли больше нельзя использовать для сельского хозяйства традиционного. Ну вот эти все истории, они могут быть, я говорю, разными в разных регионах.
1: А вот, допустим, если по континентам разделить, где самые опасные вот в этом плане зоны?
0: Я бы не стала делить прям по континентам, потому что на каждом континенте есть побережья, есть засушливые области, и везде будет свой набор. Но очень часто, если посмотреть, например, на прогнозы международные по увеличению числа мигрантов, климатических мигрантов, называются тропическая Азия, вообще Азия, называется Латинская Америка, называется некоторые африканские страны. Наверное, это связано больше даже не только с тем, что там наиболее активно проявляются изменения климата, они везде проявляются своим набором, а с тем, что здесь люди наиболее уязвимы. Или очень высокая плотность населения в территориях, которые подвержены до да, сильным изменениям, или низкий уровень жизни, невозможность переехать легко, какие-то такие истории. То есть это всегда комплексная такая вещь. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей – программа обо всем, что нас окружает.
1: Научный журналист Юлия Кузнецова сегодня нам с вами рассказывает о климатических беженцах. Вы упоминали горные регионы. Там что происходит? Вроде бы воды там должно быть достаточно, как минимум. Перед горами там что-то можно выращивать. Есть мясо наверняка, там козы, овцы какие-то живут. То есть вот тут, где может быть вот эта самая проблема.
0: Давайте я тогда сначала так скажу, что традиционно, вот уже так сложилось за последние годы, когда мы говорим все больше про климатические миграции, выделяют несколько регионов принципиальных но не столько по странам, сколько вот по природным характеристикам эти регионы больше всех страдают. Это, соответственно, побережье, горные регионы засушливые регионы. И я бы сейчас сюда добавила еще Арктику, которая тает мерзлота, и там очень активно идет потепление. Про горные регионы вы спросили. С одной стороны, действительно часто в горах достаточно воды. Но, опять же, горы на горы не приходится. Но питание век в горах в основном ледниковое. А горные ледники очень активно тают сейчас. Есть места, там, например, в Средней Азии, где за последние 10 лет уже на 30% сократились объемы ледников. Соответственно, некоторое время, пока эти ледники будут таять, воды будет достаточно и, может, даже больше, чем достаточно. Но в какой-то долгосрочной перспективе, вот в горизонте нескольких десятков лет, это будет колоссальный кризис. Причем он касается не только самих гор, но и предгорных окружающих территорий очень часто. Годный кризис в горах, может привести к водному кризису на прилегающие равнины. В частности, в той же Средней Азии наверняка многие знают про вот эту экологическую катастрофу Аральского моря, когда воду сырдарья мударья разобрали на орошение, поливать хлопковые поля и так далее. Так вот, эти сырдарья мударья они до сих пор являются основными источниками воды для Узбекистана, огромных территорий в Казахстане. И эти реки транзитные, ведь на большей части своей, то есть они текут через пустыни фактически, через очень сухие районы районы, опитаются вот там высоко в горах Средней Азии. И вот если водный режим их поменяется, то, соответственно, кризис будет не только в горах, там в Таджикистане, в Киргизии, но и на равнинах прилегающих. И, соответственно, этот регион, кстати, является уже сейчас таким, наверное, основным поставщиком мигрантов в Россию. И вот по всем прогнозам, этот поток климатических уже мигрантов из стран Средней Азии в Россию и в Восточную Европу, он будет расти и расти в ближайшие несколько десятков лет. Поднимается уровень мирового океана. На 10 сантиметров он уже поднялся с 93 года именно благодаря... Кладу человека парниковыми газами в состав атмосферы соответственно, потеплению. Из-за того, что тают ледники, у нас происходит подъем уровня воды. И по прогнозам к концу века этот рост может больше метра достигать уже, потому что ежегодный прирост постоянно растет. В первую очередь это прямое затопление территорий больших. Вот эти все острова, в том числе Кирибати, родина первого беженца, и огромное количество других островных государств, вот всякие Мальдивы, Сейшелы, острова, Атолы, разные в Тихом океане, все они будут испытывать серьезнейшие последствия, уже сейчас на самом деле испытывают. Кроме того, вот кажется, что там ну, несколько сантиметров — это немного. Но когда территория этих островов низкая, то все явления, которые, опасные процессы, которые происходят в море, на прилегающих территориях, они все большие площади суши будут захватывать. Я говорю про штормовые всякие явления, высоту вот этих заплесков штормовых волн, высоту нагонов, когда сильные ветры, вот у нас в России, например, в Санкт-Петербурге который страдал от нагонов, всегда построили дамбу. Вот сейчас я знаю, что ученые активно работают над тем, чтобы проверить вообще, насколько дамба рассчитана на рост уровня Мирового океана и позволит продолжать вот город уберегать. Страны Прибалтики, то же самое. Вот это все берега, которые будут испытывать все большее воздействие моря и опасность морских процессов. Не только рост уровня, но и вот этот эффект. Кроме того, там происходит засоление земель, то есть просто морские воды как бы внедряются в горизонты подземных вод, и уже сейчас есть проблемы серьезнейшие, даже, кстати, в развитых государствах, например, в Калифорнии, которая очень сухая сама по себе, там главные источники воды пресные, они все подземные и соленые воды морские внедряются вот в эти горизонты. Потом я была буквально полтора года назад, лекцию читала в Ханое во Вьетнаме, и там люди просто уже сейчас жалуются страшно, что им приходится покидать огромные площади дельты Меконга, которая вот эта гигантская река и Восточной Азии. Дельта плодородная, она вот уже много там веков и тысяч лет, кормит всю Юго-Восточную Азию рисом. Так вот, она очень низкая, и там были исследования, в некоторых протоках этой дельты уже на 100% выросла соленость. То же дело уже в ближайших лет, может быть, десятков лет, когда территория будет непригодна для сельского хозяйства. Свой набор процессов опасных, они уже проявляются активно, а будет только хуже, если мы ничего не будем делать с этим.
1: Остались еще засушливые территории, но мне кажется, что как раз-таки это естественно, что с засушливых территорий люди стараются уйти.
0: С одной стороны, да, когда мы живем вот в зоне, где достаточно воды, нам кажется, ну зачем выбирать пустыню? Но ведь масса народов традиционно живет в пустынях и никуда туда уезжать не будет. Весь их жизненный уклад настроен на этой пустыне, та же Сырдарья-Мударья, да, там вокруг пустыни люди живут и возделывают пустыни. Там африканские пустыни, азиатские,
1: да, Берберы,
0: например. Да, 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 в Америке то же самое. Причем, когда мы говорим «засушливые территории», имеется в виду не только пустыни, но и любые регионы, где есть дефицит воды. И разными путями эта проблема решается. В целом, почти половина суши может считаться засушливой так или иначе. То есть вот если вы посмотрите на физическую карту мира, то вы увидите, не на физическую, на карту растительности, вы увидите огромные площади, пустынь, полупустынь, сухих степей. И там везде живут люди. И там несколько миллиардов человек. Если не половина населения земного шара, то уж там больше трети. Соответственно, все эти зоны... Ну, арена новых вот этих процессов которые мы сейчас наблюдаем главным образом здесь уменьшается количество осадков то есть засушливость растает вот этот градус увеличивается риски экстремальных засух когда несколько лет может вообще не быть воды практически ничего не выпадать да, с неба и естественно это приводит к даже конфликтам уже сейчас и многие эти территории будут малопригодны для проживания. Если посмотреть просто оценки по разным странам, даже самая Африка, Ближний Восток, Средняя Азия, там будут колоссальные цифры. Снижение количества осадков на 20, на 30, на 40 процентов в разных странах по-разному. Это не доли какие-то процентов, это реально много. Там в несколько раз за последние годы увеличивается вот этот риск
1: засух и так далее. То есть это ну, серьезно Каковы прогнозы по климатическим изменениям, которые могут вызвать миграции? Что думают специалисты по этому поводу?
0: Тут сложно, ведь климатический прогноз в данном случае – это не прогноз погоды. Прогноз погоды мы умеем делать, потому что мы понимаем, как работает вот эта природная система. Климатический прогноз надолго, он неизбежно включает в себя не только климатическое моделирование, но и прогноз действий человека. И поэтому, если посмотреть эти прогнозы, вообще очень советую всем, кто интересуется, почитать доклады IPCC. Это межправительственная группа экспертов по изменению климата. Там, собственно, всегда есть вот эти вилки разных вариантов. Есть прогнозы утешительные, есть неутешительные. Пока что мы только принимаем соглашения, вот эти все, что мы будем что-то делать, но реальных действий мало где наблюдаются. В России это пока разговоры, могут даже создаваться комитеты создаются, но пока вот мы кардинальных никаких, к сожалению, изменений именно экономических, стратегических не делаем. В Европе есть такое понятие, как Green Deal, или зеленая сделка часто переводит, вот переход на зеленую энергетику, соответственно, здесь будет все меньше вклад в глобальное потепление, вот этим выпуском парниковых газов. Но вот как все это учитывать, очень сложно. В Штатах еще более сложная ситуация, потому что там смена президентов приводит к кардинальной смене политики. Поэтому трудно. Я не климатолог, я в данном случае выступаю как такой научный коммуникатор. Мне удалось собрать массу данных про вот климатические миграции разные проявления. Но я могу сказать, что если все продолжится как сейчас то будет плохо, то мы будем иметь массу историй даже военных конфликтов, скорее всего, вот этих потоков мигрантов, потому что рост температуры там на 3-4 градуса к концу века, рост уровня мирового океана на метр – это колоссальные просто значения. И, соответственно, тут есть разные прогнозы по миграциям тоже. да, вот Вы сами озвучили в начале цифру «200 миллионов человек», Вообще вилка до полутора миллиардов человек, которые вынуждены будут сдвинуться. Ну, я не думаю, конечно, что все настолько плохо будет, но вот есть даже такой пессимистичный совсем сценарий. Поэтому сложно сейчас говорить о точных прогнозах, но я очень надеюсь, что наши действия приведут к снижению вот этого градуса в прогнозах.
1: А интересно, какие государства наиболее подвержены будут такой миграции? Уже известно, вот эти красные линии, где примерно эти климатические мигранты будут стараться перейти границу и жить где-то в другой местности, где наибольший вот такой вот накал этой ну вот
0: тут опять мы не знаем, что произойдет в конкретном месте, потому что есть вот процессы, которые мы наблюдаем уже сейчас, а есть набор явлений опасных, которые могут случиться вот здесь, а могут здесь. Но я бы выделила как минимум островные государства Тихого океана, Индийского океана, где люди поедут в соседние государства, там Новую Зеландию с Австралией, куда-нибудь еще. Это точно страны азиатские, вроде Бангладеш, например, прибрежные районы Индии, Юго-Восточной Азии, где воздействие уровня, вот этого роста уровня Мирового океана и связанные с ним явления очень активные. И там при этом колоссальная плотность населения. То есть это очень много людей, которые одновременно с относительно небольших территорий двинулся куда-то. Одновременно я имею в виду в таком историческом масштабе, за короткий период. Это точно государства горные, всякие азиатские тоже, начиная от Пакистана, Афганистана, где будет дефицит воды, скорее всего, очень острый, если вот ничего не поменяется. Это страны Средней Азии нашей, вот которые бывший Советский Союз. Это. Латинская Америка, вот Центральная Америка, да, где низкие территории прибрежные тоже будут массовые последствия, засушливые разные области. Но это ведь еще и миграции внутри государств. Скажем, в Европе масса городов и масса населенных пунктов на побережьях, там, в Бельгии, в Нидерландах, которые уже сейчас чувствуют все вот эти вот проявления. И, соответственно, начнутся отток с побережья, видимо, наверное, в какие-то внутренние регионы.
1: Это программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, а сегодня у нас в гостях научный журналист Юлия Кузнецова, которая рассказывает о климатических беженцах.
0: внутренней, одной из последствий в горных районах, да, оно такое не настолько, может быть, и не угрожающее жизни целых народов, но связанное с просто разрушением целых отраслей, в частности, туристической отрасли, уже сейчас сотни курортов закрываются низкогорных, в каких-нибудь Альпах, как мы привыкли, что там Италия, Швейцария. Франция супер такие успешные, развитые европейские государства по-разному, но ну, в любом случае это не бедные страны, какие-нибудь развивающиеся совсем. И здесь тоже будут люди уезжать, переезжать. Даже США, да, вот мы говорили про Калифорнию, есть уже несколько деревень на Аляске, несколько небольших населенных пунктов, которые переехали. Вот они жили на самых низких побережьях, на таких островных барьерных косах, и они выбрали переехать, пока не поздно. Уже сейчас некоторые государства островные организуют фонды, чтобы потом помогать людям переезжать, например, в Мальдивы или... Тот же Кирибать, с которого мы начали, они уже покупают земли на более высоких островах неподалеку, куда можно переселить своих жителей будет. Ну и плюс еще страны, где есть арктическая большая территория, где тает мерзлота. Мы про нее не поговорили, там не так много людей живет, как там в Юго-Восточной Азии, но последствия здесь будут тоже серьезные, и это огромные территории, занятые мерзлотой в России. Например, тут у нас 65% площади — это многолетние мерзлые породы, которые активно тают. И это, конечно, Канада и Маляска, США, где уже сейчас, я знаю, много работ ведется, таких просветительских проектов, каких-то разработок по помощи местным жителям. То есть их обучают, как себя вести, подготавливают к этим процессам изменений климатических, рассказывают, что у них здесь будет, здесь таяние мерзлоты. То есть вот эти регионы, они тоже опасные и очевидно оттуда будут уезжать люди.
1: Но ведь там же земля остается, там же можно ее потом будет возделывать, например. В свое время же там и была растительность, насколько я знаю, вот ученые тоже находили различные признаки этой растительности довольно большой. Вы имеете в виду мерзлоту, да? Да, да, да. А -а -а. растает мерзлота, не будет там оленей, зато можно будет хлеб выращивать, например.
0: Это не так все линейно. Действительно, в России довольно часто слышишь, ну еще появление классно, зато зима будет не такая холодная. На самом деле все не так просто. На мерзлоте и сейчас все растет прекрасно. 60% процентов территории страны в мерзлоте, и на мерзлоте есть и леса, и тундры, и не надо представлять себе арктическую пустыню. Но когда она тает, во-первых, очень часто это такая заболоченная гигантская территория, которую очень трудно использовать. А, во-вторых, значит вот то, что мы сказали про коренные народы, да, у них очевидным образом меняется уклад, потому что переезжать, особенно если это кочевники, какие-нибудь оленеводы, переезжать по заболоченным вот этим вот тягучим грунтам очень трудно и гонять стада. Но это ведь не только про них. У нас в Арктике есть города, ну, у нас, я имею в виду у мира и в Канаде, и в России. И эти города стоят на сваях, стоят специальным инженерным образом построенные, а когда тает под ними мерзлота, то устойчивость к конструкции под большим риском. Если вот представить, у нас же ведь и раньше бывали, знаете, как климатические скептики говорят, изменения климата всегда происходили, и бывало и в истории теплее. Вот был малоледниковый период, там да, да. лет назад был там римский климатический оптимум, ну и так далее. Были вот эти волны потепления, похолодания, даже вот за то большое межледниковое, в котором мы живем. Да, вот оно началось 10 тысяч лет назад, и вот все время что-то меняется. Но нельзя напрямую сравнивать то, что было там 2000 лет назад, с тем, что есть сейчас. Во-первых, плотность населения совершенно другая, и всем людям мы разобрали мир на кусочки. И, соответственно, если мы откуда-то хотим переехать, надо, чтобы нас кто-то куда-то пустил. Плюс это не переезд простых кочевников, которые могли бы мигрировать куда-то там южнее с тающей мерзлоты, например. Это конструкции, сооружения, дороги, здания, которые могут плыть просто, покрываться трещинами, становиться непригодными для жизни. Поэтому это все не так просто. Но если говорить про потепление вот в северных странах, я слышала такие разговоры и вот в северной части Восточной Европы, там и в Северной Европе, и в России, конечно же, что вот будет тепло, ну замечательно, мы не будем так мерзнуть. Но ведь потепление приносит не только изменение температуры, и вот про это никогда нельзя забывать, но и опасные процессы действительно. Экстремальные ливни, засушливые на несколько месяцев периоды. Волны жары, кстати, вот многие, может быть, помнят волну жары в 2010 году, когда Москва задыхалась месяц, и тогда один с половиной тысяч человек, если я не ошибаюсь, погибло из-за высокой температуры и вот этой сажи в воздухе от респираторных заболеваний, сердечных всяких там обострений и так далее. То есть просто температура сама по себе убивает, риски наводнений. То есть здесь очень много эффектов, которые включаются из-за вот этого крошечного изменения температуры.
1: Но готовы ли государства вообще к этим процессам? Насколько я поняла, вы сказали, что не особо готовятся, как-то считают, что это будет не скоро. Или все-таки есть государства, которые серьезно к этому относятся?
0: Я, конечно, не политолог, я бы не стала сильно углубляться в эту тему, но неизбежно, когда занимаешься вот климатической повесткой, тут я могу просто свое мнение, да, озвучить. Мне кажется, что в целом как бы осознание важности этой проблемы, вот этого кризиса климатического, оно нарастает. Сейчас уже абсолютное большинство стран подписали Парижское соглашение, реально признают, что есть проблема. Просто во многих странах есть проблемы, которые кажутся более актуальными в моменте. Люди, которые принимают решения, наверное, не всегда осознают, что разговор о том, что у нас еще есть время, потом что-нибудь сделаем он просто увеличивает проблемы нам в будущем. Соответственно, здесь тонкий момент. Я бы не сказала, что страны не готовы. Я бы сказала, что люди все больше узнают жить населения. Если поспрашивать в России, кстати, больше половины, вот я сейчас не помню на скидку цифру, но там сильно больше половины населения по опросам официальным осведомлены об изменениях климата и считают, что нужно что-то делать. В Европе цифры цифра будет сильно больше. В США тоже она очень высокая. То есть население знает. Другой вопрос, как реагирует правительство и какие меры принимает. Поэтому мы пытаемся что-то делать, писать какие-то тексты, не только научные статьи, которые уходят в научные журналы и доступны сообществу профессиональному, делиться тем, что происходит, чтобы все больше людей осознавало и пыталось что-то делать. А из тех стран, которые что-то уже делают, тут маленькие государства островные, которые уже сейчас страдают. Они делают, они вот открывают фонды, покупают земли уже сейчас. Те страны, которые как-то реконструируют свою энергетическую систему, увеличивают долю зеленой энергетики, тоже процесс идет во многих странах, особенно развитых. Тут, конечно, важен общий вклад. Мало, чтобы несколько европейских государств что-то сделало, нужно, чтобы что-то делали в те, и в том числе, конечно, крупные государства, вроде США, Китая, России. Но я надеюсь, что мы все-таки успеем.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским «Радио 4». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О природе климатической миграции мы говорили с доцентом факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики, научным журналистом Юлией Кузнецовой. Большое спасибо, Юлия, за интересный и полезный, я думаю, для слушателей рассказ. Вам большое спасибо за приглашение. Другие выпуски программы Природы вещей вы можете послушать в подкастах и на страничке Латвийского радио lr4.lv Еще одна программа Латвийского радио, которую я вам очень советую послушать, Беседы о главном. В ней представители разных религий обсуждают вопросы, которые периодически встают перед каждым из нас. Послушайте, это интересно. И вообще, слушайте природу вещей и беседы о главном. Ваши знания о жизни будут всесторонними и разнообразными, потому что каждый вопрос в этих программах рассматривается и со стороны науки, и со стороны философии. А это здорово. До встречи.